0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Wir machen jetzt weiter mit dem Wort Gottes, der Predigt. Und die muss ich mit der Frage anfangen, wer wusste denn oder weiß, dass heute Ernte Dankfest ist? Gut, das ist nur die Hälfte. Ich weiß das auch seit Anfang der Woche. Deswegen äh, haben wir das letzte Woche nicht angesagt, aber heute kommt der Werbeblock dafür, dass wir nächste Woche... Das Erntedankfest insofern nachholen, dass ihr was mitbringen dürft. Aber wie gesagt, das ist heute jetzt der Werbeblock dafür. So habe ich mir das jetzt gut gedacht. Und passenderweise hatte ich nämlich Dankbarkeit auf dem Herzen. Und die Predigt heißt, danken schützt vor Wanken. Richtiges Deutsch wäre besser, danke schützt vorm Wanken. Aber es gibt ja diesen guten christlichen Spruch, danken schützt vor Wanken, loben zieht nach oben. Wer kannte den nicht? Ah, siehste, die andere Hälfte, ne, genau. Genau, äh, heute liegt der Schwerpunkt auf dem Danken. Und dieser Satz, Danken schützt vorm Wanken, ist nicht einfach nur ein christlicher Spruch, sondern der ist in der Bibel begründet. Habe ich euch natürlich ein Bibelfers mitgebracht, ist ja klar. Kolosser 2, Vers 6, dass wir hier nicht in Ehrlehre abgeleiten, ne? Genau, also Kolosser 2, Vers 6. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm... Gewurzelt und auferbaut. Jetzt merken wir, warum hat er da einen Baum hinten drin? Gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, indem ihr überreich seid in Danksagung. Wir merken also, diese Verwurzelung, der Baum und das alles hat mit Danksagung zu tun. Wenn man sich diesen Bibelfers im Kontext anguckt, also im Zusammenhang, dann wird man sehen, da geht es um Ehrlehre damals, die die damaligen Christen in die Versuchung brachte, im eigenen Glauben zu wanken und vom richtigen Glauben von Jesus abzugehen. Und der Schlüssel, der verraten wird von Paulus hier, ist Dankbarkeit. Wenn du dankbar bist, ein dankbarer Christ, dann bist du gewurzelt, auferbaut, gefestigt im Glauben. Guckt euch den Vers nochmal an, stimmt das, was ich da sage? Stimmt, da steht in dem. Damit man nicht wankt im Glauben, soll man einen Lebensstil der Dankbarkeit kultivieren. Jetzt ist ja Ehrlehre zur zurzeit, sag ich mal, nicht so das Problem hier für uns. Aber es gibt vieles im Leben, was uns ins Wanken bringen kann. Und da wäre als erstes unsere persönliche Stimmung sag ich mal, genannt. Und die geht ja morgens schon los. Abends ging es einem vielleicht noch. Aber ich kenne dieses Phänomen nur zu gut. Ich stehe in meinem meiner Wohnung. Alles ist gleich. Die Möbel sind gleich geblieben. Draußen ist sogar das gleiche Wetter, das gleiche gute oder angenehme Wetter wie letzte Woche oder gestern sogar. Es hat sich äußerlich in dem Sinn nichts geändert. Aber nur weil meine Stimmung sich verändert hat, nimmt man auf einmal alles irgendwie negativ wahr und manchmal gerät die eigene Stimmung nur durch einen einzigen Gedanken oder einen einzigen Satz, den jemand gesagt hat, äh, durcheinander oder eben ins Wanken. Es muss nur jemand gesagt haben, das hast du aber nicht so gut gemacht. Oder du musst es nur selbst denken. Das habe ich schlecht gemacht. Und die Folge ist, du bist entmutigt und wenn du das öfters denkst, gibst du sogar etwas auf manchmal. Einen bestimmten Dienst zum Beispiel, den du für Gott machst. Ich bin zu schlecht, ich höre auf. Andere fangen Dienst gar nicht erst an. Ja? Und ein Dienst für Gott hat immer mit Glauben zu tun. Wenn du deinen Dienst für Gott auch ohne Glauben machen kannst, dann wird ja? es schwierig. Dann könnte das auch jemand machen, der ohne Jesus lebt. Aber es kann sein, dass ein einziger Gedanke dich so ins Wanken bringt, in deinem Glaubensleben. Ja, du kannst einen Gedanken haben wie, du kommst in eine Gruppe, in einen Raum mit Leuten und dein Gedanke ist, vorher hattest du vielleicht noch gute Laune, du warst stabil, denkst, super Zeit mit Gott gehabt, irgendwie zu Hause, und dann kommst du hin, und kommt ein Gedanke, die finden dich blöd. Und sofort kommt, innerlich äußerlich sieht man es dir noch nicht an, aber innerlich gerät deine Stimmung, deine Verfassung, dein Glaubensleben, was vorher noch in Ordnung war, gerät so ins Wanken, dass du dich zurückziehst innerhalb der Gemeinschaft. Oder, nächster Schritt, dass manchmal Christen Gemeinschaften sogar meiden. Nur wegen dieses einen Gedankens. Hier mögen dich Leute nicht. Und wir sind sicherlich einig, ein stabiles Glaubensleben befähigt einen dazu, in Gemeinschaft zu leben. Aber wenn dieses Glaubensleben ins Wanken gerät, durch den Gedanken, die mögen dich nicht, dann äh, ja, fängst du an, Gemeinschaft zu meiden, die Gott eigentlich für dich hat. Oder ein einfacher Satz wie, das wird nie was. Das schaffen wir nie. Und schon kommen Ängste und Sorgen über dein persönliches Leben, über das Leben deiner Kinder, deines Betriebes oder wo immer du irgendwie drin bist, komm rein in dein Leben und bringen dich ins Wanken. Vor was noch gut drauf, ein Gedanke oder ein Satz von jemandem bringt dich durcheinander. Aber abgesehen von Gedanken, die man sich manchmal selbst macht, die einfach unbegründet sind, ja, gibt es natürlich richtig krasse Lebensstürme auch, wie Arbeitslosigkeit, Krankheit, Unfälle, massive Enttäuschungen bis hin zum Verrat, wie man das empfindet, Trennung untereinander, Beziehungsbrüche und auch Sünden, die einem passieren können, in die man reingeschlittert ist und die einen in der Beziehung zu Gott trennen und dann auch oftmals untereinander. Und wenn diese Lebensstürme kommen und anfangen zu rütteln, ihr seht wieder den Baum, dann wäre es schön, wenn man doch so fest gegründet wäre. Ja? Aber wenn man nicht fest gegründet ist durch Dankbarkeit, dann können Gedanken kommen wie, wie konnte Gott das zulassen? Ja? Wie konnte Gott das zulassen, dass das in meinem Leben passiert? Oder Zweifel an Gott. Ist Gott wirklich gut, dass das jetzt passiert ist? Dann kommt als nächstes die Versuchung. Vielleicht sollte ich es doch lieber in der Welt probieren. Da ging es mir ja besser ohne Gott. Hat die Welt vielleicht doch Besseres zu bieten? Das heißt, dein ganzes Glaubensleben, dein Wandel mit Jesus kann so ins Wanken geraten. Aber, jetzt kommt wieder der Satz, danken schützt vom Wanken. Weil Danken ändert sofort dein Denken und deine Perspektive und damit auch dann wieder deine Gefühle. Sobald du in diesen schlechten Denken oder in diesen schlechten Situationen, in denen du drin bist, anfängst zu danken, wirst du merken, du musst ja dann für Sachen danken, die noch da sind, die gut sind. Ja, für die schlechten Dinge brauchst du nicht danken. Gott sagt, wir sollen in den schlechten Situationen danken. Das heißt, in den schlechten Situationen danke ich natürlich für die guten Sachen. Und indem ich nur anfange, für die guten Sachen, die noch da sind, zu danken, kommt der Gedanke, es gibt ja doch noch Gutes in diesem Schlechten. So schlecht ist mein Leben oder meine Situation dann ja doch nicht. So ausweglos ist die Situation ja doch nicht. Einfach danken für das, was noch da ist. Das berühmte Beispiel das ist jetzt kein tiefgründiges Ding, ja, aber du verschüttelst schüttelst was aus deinem Glas und ärgerst dich, dass da nur was rüber geschwappt ist. Kannst du sagen, aber danke, dass die andere Hälfte drin geblieben ist. Man kann immer was Gutes finden, das, ist, das Glas ist halb voll oder halb leer. Ja, und wenn du dankst, siehst du das Glas halb voll. Und wenn tatsächlich irgendwas, ich meine körperlich Schlimmes zum Beispiel, passiert ist, ja, ich weiß, wer ein Pastor brachte das mal. Er hatte eine echte Person vor Augen, den er kannte, den Christ. Der hat den Arm verloren. Kannst du dir das vorstellen, den Arm zu verlieren? Und er sagt aber, das war ein Mensch, der hat Gott gedankt für den anderen Arm, den er noch hat. Da musst du erstmal schlucken. Aber wenn du zu der Haltung durchkommst, durch, dich durchbringst durch Dankbarkeit, dann wirst du anders durch Leben laufen. Viele von euch kennen ja diesen, mittlerweile hoffentlich diesen Nick Wojcic der keine Arme und keine Beine hat. Der ist verheiratet und hat, glaube ich, schon zwei Kinder, ist Motivationssprecher, reist um die ganze Welt, führt Menschen zu Jesus. Weil er, wie er sagt, dankbar ist für seine kleine Hähnchenkeule, wie er das nennt. Also er hat da so einen Minifuß irgendwie, irgendwie. so. Und das ist aus seinem Leben geschehen, nur wegen der Dankbarkeit. Der steht fest im Glauben. Und andere Menschen, auch Christen, die, die kerngesund sind, liegen am Boden, und sind voller Bitterkeit und Zweifel und alles Mögliche in ihrem Leben. Weil sie den Lebensstil der Dankbarkeit, die nun mal vor dem Wankenschützen nicht kultiviert haben. Ich weiß noch, als ich Neuchrist war, das habe ich auch schon mal erzählt, das Beispiel. Da sagte ein Prediger, der hatte mit Drogen zu tun gehabt und alles Mögliche. Und als er sich dann so ein normales Leben sich wieder angewöhnte und er dann mal zum Einkaufen gegangen ist, dann hat er sich nachher so ermutigt, er sagte, Mensch Hartwig, nur gut, äh gut, nur die Hälfte vergessen. Ja, klingt erstmal albern, aber man muss sich darin trainieren, so zu denken. Und das gilt dann auch für andere Menschen. Wenn du mit anderen Menschen zu tun hast, die dich vielleicht verletzt haben und die dich auch ins Wanken bringen, weil Gott sagt, wir sollen alle lieben. Wenn wir die normalen Freunde nicht lieben können, dann müssen wir halt auch Feindesliebe umschalten, aber geliebt werden muss. Ja? Da kommen wir auch nicht raus aus der Nummer. Wenn und der mit das Mittel dazu ist, dass du anfängst, für Menschen zu danken. Und wenn du anfängst zu danken, kommen deine Gedanken automatisch, in dieser bösen Person sind ja doch auch noch gute Sachen. Und wenn es der Ehemann ist, der sich jetzt gerade so und so benimmt, kannst du danken, dass er die 20 Jahre davor eigentlich ganz vernünftig war. Und dass diese Situation auch äh, überwunden werden wird. Ja? Danken führt dazu, dass wir uns als Christen bewusst werden, ach Gott ist ja auch noch da. Weil in der Regel dankt man ja jemandem. Deswegen fand ich es so interessant, wie jemand mal schrieb auf Facebook so, er fände es sehr interessant, wenn jetzt Atheisten dankbar sind. Und er fragt sich, aber wem sind sie dankbar? Ja, sind dankbar für Dinge, die sie erleben oder so. Aber eigentlich in der Regel dankt man ja jemandem. Man dankt ja jemandem für etwas, was er einem Gutes äh, getan oder gegeben hat. Und wenn wir dankbar werden, dann müssen wir uns ja fragen, ja wem, ich, wem bin ich denn jetzt dankbar? Und da kann ja am Ende dann nur Gott kommen. Und deswegen, danken bringt uns Gott näher. Danken bringt uns Gott näher. Und dann haben wir eine andere Perspektive. In dem Moment, wo wir uns daran erinnern, es gibt ja noch Gott. Ja, ich, ich saß also, ich war jetzt ja gerade von Montag bis Donnerstag auf unserer Pastorenkonferenz vom Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, BFP. Äh, da waren wir mit 1200 Pastoren und Leitern zusammen. Und äh, das war ähm, eine total starke Sache, dort äh, zu hören, was Gott äh, in dem, im, im Leben von den Menschen macht und äh, dass Gott immer wieder eine neue Perspektive hat. Und, und da hat einer aus seiner Gemeindeleitung erzählt, äh, wie es da so zuging. Und ich dann so, da fällt mir nur die gute Geschichte von äh, Kenneth Hagen ein, wo er erzählt, wie sich die Diakone auf dem Parkplatz geprügelt haben. Was werden wir jetzt tun? Er so... Wir werden einfach so tun, als würde es Gott geben. Das heißt, wir werden jetzt Gott in die Situation, die jetzt so verfahren ist, wenn sowas schon passiert, ja, da brauchen wir wirklich Gott. Das heißt, wenn du anfängst zu danken, dann nimmst du Gott mit ins Spiel und auf einmal tun sich neue Perspektiven auf, der in der Lage ist, Menschen so, Herzen so zu verändern, dass Frieden wieder einzieht. Danksagung wirkt wie eine Verwurzelung oder bringt eine Verwurzelung. So wie wir da den Baum sehen. Der ist ein sehr dankbarer Baum offensichtlich. Ich habe das ja schon mal erzählt, das Beispiel erzählt es gerne nochmal. Wenn du einen Baum in einem Gewächshaus anpflanzt, ja, dann muss der Gärtner ab und zu ran und den mal so richtig durchrütteln. Weil er steht ja nicht draußen in der freien Natur, wo es auch mal richtig bläst. Und er muss den durchrütteln, damit die Wurzeln tiefer gehen. Das heißt, dieser Baum ist nur deswegen auch so fest geworden, weil er durchgerüttelt wurde. Und Gott will, dass du fest wirst in deinem Glaubensleben. Und so gibt es Stürme im Leben. Und wenn du dankbar bist in den Stürmen, werden deine Wurzeln tiefer. Versteht ihr? Und äh, ich weiß nicht, wie viele von euch den, äh, ja natürlich, ihr kennt Peter Hane, den... Fernsehmoderator, der auch Christ ist. Und der hat mal gesagt, Danken bewahrt in guten Tagen vor Leichtsinn und in schweren Tagen vor Verzweiflung. Danken bewahrt in guten Tagen vor Leichtsinn und in schweren Tagen vor Verzweiflung. Und deswegen kann ich nur jedem raten, das mache ich ja regelmäßig, mach Danksagung zu einem festen Bestandteil deiner hoffentlich täglichen Gebetszeit, ohne dass dir jemand was geschenkt hat oder was Gutes gesagt hat oder sonst wie, dann denken wir ja automatisch. Und in den Situationen, die ich jetzt aufgezählt habe, wo was Schlechtes passiert, dass wir uns angewöhnen, doch trotzdem dankbar zu sein für die guten Sachen. Wenn wir uns angewöhnen, wo gar nichts passiert, weder was Schlechtes noch was Gutes, trotzdem jeden Tag zu danken, für einfach die Sachen wertzuschätzen, die da sind, für die Wohnung, die du hast, dass das Auto immer noch läuft, dass du überhaupt ein Auto hast, dass du in Deutschland Christ sein darfst, dass du überhaupt Christ bist, dass Gott dir die Chance gegeben hat, umzukehren von deinem vorherigen Lebensstil. Dass, du, Ich meine, so viele Menschen glauben nicht an Jesus Christus in Deutschland und du gehörst aber zu denen, die es dürfen, weil Gott es dir geschenkt hat. Verstehst du? Und so kannst du weitergehen und weitergehen und so entwickelst du eine Kultur der Dankbarkeit. Dieser Satz, Danken bewahrt in guten Tagen vor Leichtsinn, in schweren Tagen vor Verzweiflung, ist echt gut. Weil dieser Satz, in guten Tagen bewahrt es einem vor Leichtsinn, da muss man ja auch mal drüber nachdenken. Denn was uns auch ins Wanken bringen kann, ist nicht nur diese ganzen Negativerlebnisse, von denen ich gesprochen habe, sondern auch die guten Erlebnisse. Wie das denn? Ganz einfach. Einfach, wenn Sachen richtig gut laufen in deinem Leben, kannst du in eine Art Lebensstolz kommen, der sich richtig einschleichen kann. Keiner von uns würde sagen, dass er stolz ist. Also es würde jetzt auch keiner sagen wie Mose, er war der demütigste Mensch auf Erden. So vielleicht auch nicht, aber stolz will keiner von uns sein. Aber werde mal kritisiert in dem, wo du meinst, wo du ganz gut bist drin bist. Oder lass mal was schief laufen. Oder jemand sagt, Mensch, dann könnte das jetzt ja jemand anders übernehmen. Was weiß ich ja. Auf einmal merkst du, wie stolz du darauf bist, was du alles bis jetzt äh, gemacht hast. Der Satz, gar nicht so schlecht, wie ich das alles so hinkriege, der kann unsichtbar im Herzen sein. Und der kann für einen Vorstandschef gelten, für einen Pastor, genauso wie eine, wie eine Mutter und Hausfrau die äh, zu Hause den Laden richtig gut am Laufen hat. Bei all dem Strech. Gar nicht so schlecht, wie ich das alles so hinbekomme. Und was wir dann vergessen können, und das stimmt ja auch, wir haben auch einen Anteil, das ist ganz klar. Aber was wir dann sehr schnell vergessen ist, dass das ohne Gottes Segen so nicht verlaufen wäre. Und in dem Bibelvers steht ja, dass wir in ihm verwurzelt sein sollen. In Gott. Wir sollen nicht einfach nur so verwurzelt sein, es gibt auch Menschen, die ohne Gott leben, die irgendwie fest im Leben stehen. Ja, wir sollen in Gott fest verwurzelt sein. Und wenn wir vergessen, dass es Gottes Segen ist, der uns all das Gute beschert hat, ja, wir haben unseren Anteil auch daran, ganz klar, aber es ist letzten Endes Gottes Segen, dann äh, geraten wir in unserem guten Glaubenswandel mit Jesus auch ins Wanken. Und das kann sogar ganze Nationen betreffen. Wir Deutsche mit unserem Fleiß und unserer Disziplin. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil ihr wisst hoffentlich, dass wir morgen den Tag der Deutschen Einheit feiern. Das ist ein Geschenk Gottes, was uns da gemacht wurde vor über 20 Jahren. Ja, das ist ein Geschenk, was wir bekommen haben. Und wisst ihr, deswegen wurde irgendwann mal, und jetzt kommt's. Das Erntedankfest eingesetzt. Kann man nämlich drüber lesen? Mit dem Erntedankfest soll in Dankbarkeit an die Arbeit in Landwirtschaft und Gärten erinnert werden. Und auch daran, jetzt kommst du, dass es nicht allein in, des, in der Hand des Menschen liegt, über ausreichend Nahrung zu verfügen. Und ich meine, da sind wir ja nun wirklich, da denkt ja keiner mehr drüber nach. Das Essen, die Regale sind voll bei Aldi, Lidl, Edeka, wo immer du einkaufst. Ja, das ist voll. Da, aber dass das Gottes Segen ist, der diese Ernten uns geschenkt hat. Wie viele Menschen auf der Welt haben schlechte Ernten. ja? Und deswegen wurde das Erntedankfest eingesetzt, dass der Mensch sich daran erinnert, wem er diese Dinge zu verdanken hat. Und deswegen äh, wurde zum Beispiel in den USA und in Kanada äh, das Thanksgiving-Fest irgendwann mal sogar als nationaler Feiertag äh, ausgerufen. Das ist entstanden aus dem Erntedankfest ähm, von den englischen Pilgervätern, The Pilgrims, die mit der so berühmten Mayflower 1620 äh, von England nach Amerika gekommen sind. Die haben dort Erntedankfest gefeiert und daraus wurde dann irgendwann das Thanksgiving-Fest. Und darüber heißt es, die Pilgerväter sowie alle Präsidenten von George Washington bis äh, Barack Obama haben Dank an Gott proklamiert. Also zum Beispiel Präsident Obama hat gebetet, zu Gott richten wir unsere Herzen empor, aus, oder gesagt, zu Gott richten wir unsere Herzen empor aus Dankbarkeit für unsere vielen Segnungen füreinander und für unsere Nation. Und dort geht das über das Erntedank hinaus. Da wird wirklich für alles gedankt und das ist eins oder mit das sogar das größte Fest eigentlich in den USA sogar noch vor Weihnachten da, das ist im November und da kommt in der Regel die ganze Familie zusammen so wie wir das äh, an Weihnachten erleben und deswegen ist da dann an den Flughäfen und Bahnhöfen alles überlaufen weil da kommt die ganze Familie zusammen und dann wird ja der schon mal kriegt Truthahn gegessen der dann vom Präsidenten noch da begnadigt wird und all diese Sachen sieht man ja mal vom Weißen Haus und dann äh, sitzen alle um den Tisch rum und dann ist in ganz vielen äh, Familien der Brauch, dass jeder nacheinander sagt, wofür er in diesem Jahr dankbar war. Ja? Und Gottglaube ist da ja stark verbreitet, die meisten danken Gott. Aber auch Atheisten feiern dieses Fest. Ja? Und äh, das ist absolut etwas Wertvolles. Und deswegen ist auch wertvoll, dass wir das Erntedankfest haben. Aber wir wollen es mal jetzt auch nicht nur auf die Ernte reduzieren, sondern auf alle Segnungen, die wir von Gott empfangen haben. Und deswegen lade ich uns ein, dass wir zu nächsten Sonntag, wie wir das jedes Jahr machen, einfach äh, Lebensmittel mitnehmen, gerne auch in Dosen, äh, die wir dann hier aufbahren, hätte ich beinahe gesagt, nein, also hier hinstellen. Und äh, Detlef wird das dann äh, mitnehmen hin zur Lilienthaler Tafel, wo Menschen hingehen können, die dann äh, bedürftig äh, sind und das dann so bekommen. Und dadurch einfach unseren Dank ausdrücken für die vielen materiellen Segnungen, die wir auch empfangen haben. Und ich hoffe, du hast jetzt verstanden, wenn du Dankbarkeit in deinem Leben äh, kultivierst, dann wirst du ein stabiler Christ, der fest verwurzelt ist wie dieser Baum in einer wankenden Umwelt. Ja? Also uns in Deutschland geht es ja noch, immer noch sehr, sehr gut. Aber also, wir waren ja neulich in einem anderen Land, und du kannst sehen, wie es dort Menschen geht. Und du wirst dann so dankbar, ja, äh, dass du hier leben darfst und was wir hier an Segnungen haben. Und wir wissen nicht, was für Stürme auch auf unser Land äh, noch zukommen. Ja. Und deswegen, wenn wir als Christen einen Lebensstil der Dankbarkeit kultiviert haben, dann werden wir fest darin sein. Und die Frage an dich ist halt, bist du ein dankbarer Mensch oder Christ? dadurch fest oder schwankend, wie würdest du so deine Gefühls- und, und äh, Glaubenswelt und dein Leben beschreiben? Und ich rate dir, lerne es, Dankbarkeit auszusprechen vor Gott, gerne auch vor Menschen, aber besonders vor Gott, am besten täglich und besonders in den Situationen, wo du denkst, jetzt ist ja alles schrecklich, dann hol die Dankbarkeit raus mit diesen banalen Beispielen wie Gut, dass das Glas noch halb voll ist und es ist nur die Hälfte ausgekippt. ja. Auch wenn du es doof findest, aber erinnere dich einfach dran. Genau, und natürlich möchte ich dich auch fragen, äh, hier heißt es ja in dem Vers, wie ihr Jesus empfangen habt. Hast du Jesus äh, überhaupt schon empfangen in, in deinem Leben? Bist du in ihm überhaupt gewurzelt schon? Sind die Anfangswurzeln schon angelegt? Wenn nicht, dann lade ich dich ein, dass du heute diesen Schritt gehen kannst Gott aufzunehmen und die ersten Wurzeln in ihm zu schlagen. Und vielleicht bist du heute hier und du bist von Gott weggekommen. Du warst schon mal tiefer drin verwurzelt, ja, aber du hast dich umhauen lassen durch einen Sturm. Aber Gott ist so gnädig, der möchte dich sofort rups wieder einsetzen und äh, dich festmachen. Und das Ganze können wir jetzt gleich wunderbar ausdrücken. Gott hat uns nämlich auch ein Dankfest gegeben. Es steht im Neuen Testament, dass wir Erntedankfest feiern sollen. ist trotzdem eine gute Sache, aber es steht auch nichts von Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Karfreitag und so weiter. Aber Gott hat eine Sache gesagt und die fasst irgendwie alles zusammen. Wir sollen das Abendmahl feiern. Das Abendmahl ist nämlich auch ein Dankfest. Und als Christ hast du immer Grund, dankbar zu sein. Wenn du wirklich zu Jesus gehörst, dann hat er dir das Heil geschenkt. Wenn du stirbst, kommst du sofort in den Himmel. Du gehst nicht verloren. Und wenn Christen sagen, ich kann mich an nichts mehr freuen in meinem Leben, dann haben sie was gründlich falsch verstanden. Und damit meine ich nicht, du hörst eine super schlechte Nachricht, in dem Moment fühlst du dich anders. Aber wenn es dann über die nächsten Tagen, Wochen und Monate oder so Jahre geht und du sagst, ich habe nichts mehr vor, wie ich dankbar bin, dann bist du einem Irrtum aufgesessen. Weil die Tatsache allein, dass du an Jesus glauben darfst und es tust, sollte dich zu Dank verpflichten. Weil er hat sein Blut und seinen Körper gegeben, damit du in Ewigkeit gerettet bist. Ja, und wir denken manchmal, unser Leben, das ist so lang, oder das, das, das Schmerz ist so lang, das Leiden, und ja, es ist nicht mehr auszuhalten irgendwie, aber eigentlich ist doch unser Leben so kurz, die Bibel sagt 70, 80 Jahre werden wir, das ist auf 120 festgelegt und interessanterweise ist es so, kein Mensch wird älter, älter als 120. Das ist eigentlich so kurz gegenüber der Ewigkeit und wenn du zu Jesus gehörst, dann hat er dir die Ewigkeit geschenkt durch seinen Tod am Kreuz. Und ich möchte uns einladen, dass wir jetzt gleich das Abendmahl zusammennehmen. Und möchte es diesmal ein bisschen anders machen, dass wir äh, natürlich Gott und Jesus danken, aber dass, du, dass wir drüber hinausgehen und sagen, Gott, und ich danke dir nicht nur für dein Blut, das du für mich vergossen hast und dein Leib, das ist die Grundlage, sondern ich danke dir und dann fängst du mal an, alles durchzudanken, äh, was Gott dir da schenkt. Das wird dann eine etwas äh, längere Zeit die wir jetzt auch mit eingeplant haben. Jetzt dürfen unsere Geschwister mit dem Abendmahl schon mal sich bereit machen. Du darfst Gott dafür danken, dass er dir das Heil geschenkt hat, dass er einen Bund mit dir geschlossen hat, dass du jetzt in Gemeinschaft mit ihm leben kannst, dass er dich in eine Gemeinde hineingesetzt hat. Und durch diesen Ausdruck der Dankbarkeit zeigen wir nach draußen, wir glauben, dass das was wir hier in der Hand haben, ein Symbol ist dafür, was im Unsichtbaren geschehen ist, was eine Gültigkeit hat bis in die Ewigkeit. Nämlich meine Sünden wurden abgewaschen durch das Blut Jesu. Und ich kann sogar Heilung von Krankheit bekommen, dadurch, dass Jesus äh, Krankheit auf sich genommen hat. Durch seine wir geheilt, heißt es. Und deswegen passt es, was ich jetzt vorlese. In Matthäus 26 heißt es, während sie aßen, nahm Jesus ein Leibbrot, dankte, und bat Gott um seinen Segen. Dann brach er ihn in Stücke und gab sie den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, denn das ist mein Leib. Und dann nahm er ein Becher mit Wein und dankte Gott dafür. Er gab ihn seinen Jüngern und sagte, jeder von euch soll davon trinken, denn das ist mein Blut, das den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Es wird vergossen, um die Sünden vieler Menschen zu vergeben. Merkt euch meine Worte. Ich werde keinen Wein mehr trinken bis zu dem Tag, an dem ich ihn wieder mit euch im Reich meines Vaters trinken werde. Dann sangen sie ein Loblied und gingen hinaus auf den Ölberg. Und das werden wir danach auch tun. Wir werden ein Loblied, ein Danklied singen zu Gott. Aber bis dahin möchte ich euch einladen, dass wir uns einfach jetzt Zeit nehmen für das Abendmahl und dass ihr euch dann vielleicht dem Nachbarn zuwendet und äh, müsst ihr nicht, aber... Äh, einfach mal dem anderen aussprecht und sagt ich Gott ich danke dir ihr betet halt zusammen danke ich danke dir für meine Familie ich danke dir für und dann zählst du die ganzen Segnungen auf und ich möchte jeden einladen der noch nicht zu Jesus gehört du kannst durch ähm, das Einnehmen des Abendmahls ausdrücken dass du zu ihm gehören willst und wenn du das möchtest dann lade ich uns ein dass wir gemeinsam jetzt ein Gebet sprechen äh, wo wir vielleicht unsere Augen schließen, wo wir vielleicht etwas Musik haben, damit wir hier äh, eine gewisse Atmosphäre auch haben. Und ich lade dich ein, wenn du sagst, ich möchte dieses Abendmahl nehmen im Glauben an Jesus, dass er auch meine Sünden vergeben hat. Dann bete einfach dieses Gebet mit und Gott nimmt dich in sein Reich auf und du kannst einen Lebensstil der Dankbarkeit entwickeln. Wenn du das möchtest, ich bete das laut vor. Und äh, du darfst es dann laut mitbeten mit uns allen zusammen. Also nicht Einzelne, sondern wir beten das einfach alle laut. Es ist gut, Gott zu danken für das, was er für uns getan hat. Jesus, ich danke dir für dein Leben und Sterben. Und dass du für meine Sünden gestorben bist. Und dass du für mein Leben auferstanden bist. vergib mir alle meine Schuld und komm du in mein Herz. Ich will dir nachfolgen und ich danke dir für alles, was du für mich getan hast. Amen. Amen. Okay, dann lade ich euch ein, dass wir jetzt gemeinsam das Abendmahl einnehmen und dass ihr dann einfach für euch oder gerne auch mit jemandem zusammen laut betet, für euch und den Nachbar hörbar, wofür ihr Gott auch allgemein im Leben dankbar seid, nachdem ihr Jesus für sein Blut und sein Leib gedankt habt.